0: Günaydın Salı sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcast'i güne başlarken de karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Türkiye'de 8 Mart ilk olarak 1921'de İki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemili Nushirvanova'nın girişimiyle başladı. Tam 101 yıldır kadınlar daha adil bir dünyada yaşamak için sokaklarda. Kadınlar her yıl eşit ve adil bir gelecek için, öldürülmemek için inadına isyanlıyor. Bizler de kadınların LGBT artıların 8 Mart'ını kutluyoruz. Her kadın gibi biz de medyaskop kadınları olarak erkek egemen sisteme karşı inadına giriyoruz. Yaşasın 8 Mart, Yaşasın Kadınlar. Müzik hava durumuyla başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul'da hava yağmurlu, sıcaklık 6 derece olacak. Ankara bulutlu 6, İzmir sağanak yağışlı 7, Antalya bulutlu 9, Diyarbakır yağışlı 4 derece olacak. Müzik Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlayalım. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kadın muhtarlarla bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin grup toplantısı yapılacak. Meral Akşener, Grup Toplantısı'nın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce sığınma evlerinde yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışının yapılacağı Zafer Çarşısı'ndaki Yeni Hayat Hediyelik Eşya Mağazası'nın açılışına katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması komisyonun raporu görüşülecek. 8 Mart vesilesi ile Türkiye'nin pek çok kentinde etkinlikler düzenlenecek. İstanbul'daki 20. Feminist Gece Yürüyüşünün de bu akşam saat 19'da Taksim Sıra servilerde yapılması planlanıyor. İstanbul Valiliğinin dünkü açıklamasına göre 20. Feminist Gece Yürüyüşü yasaklandı. Taksim Metro İstasyonu, Şişhane İstasyonu, İstiklal Caddesi giriş ve çıkışıyla Taksim-Kabataş-Finiküler Hattı 8 Mart Salı günü 13'ten itibaren hizmete kapatılacak. Kadınlar ve LGBT artıların yasaklamalara rağmen yine de saat 19'da Taksim'e çıkacağı belirildi. Biz de medyaskop kadınlar olarak Taksim'de olacak gelişmeleri aktaracağız. Kısaca düne bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır programının ayrıntıları belli oldu. Kadim şehirde kadim birliktelik için geliyoruz sloganı ile yapılacak ziyarette CHP lideri, kadınlar, gençler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek. Şimdi size medyaskoptan Hıdır Göktaş'ın haberini aktarıyorum. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı seçim yasası değişikliği tamamlandı. Hazırlanan yasa değişikliği teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığı'na verileceği öğrenildi. İki partinin üzerinde anlaştığı düzenlemelere göre ittifak düzenlemesi ve siyasi partilere yapılacak hazine yardımı oranlarında bir değişikliğe gidilmedi. Seçim yasalarında yapılan değişiklikler anayasa gereğince ancak bir yıl sonra yapılacak seçimlerde uygulanabiliyor. Cumhur İttifakı seçim yasasında yapılacak değişikliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasını Mart ayına kadar bekleterek erken seçim olmayacak seçim zamanında 18 Haziran 2023'te yapılacak mesajına da kamuoyuna vermiş oluyor. Erken seçim kararı alınsa bile en fazla 2 ay öne çekilebilecek. Mevcut düzenlemeye göre bir siyasi partinin seçimlere katılabilmesi için seçim tarihinden 6 ay önce 81 ilin en az yarısında yani 41 ilde örgütlenmiş ve büyük kongresini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunması gerekiyor. 2018 seçimlerinde İyi Parti örgütlenmesini tamamlayamadığı ve mecliste de grubu olmadığı için seçimlere katılamıyordu. CHP'den istifa eden 15 milletvekili İyi Parti'ye katılarak grup kurmasının ve seçimlere katılmasının yolunu açtı. Cumhur İttifakı bu tür durumların önüne geçmek için seçimlere katılmak için grup kurma düzenlemesini yasa metninden çıkarıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yani İSİG'in Şubat ayı raporuna göre en az 106 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 106 emekçinin 97'si ücretlilerden yani işçi ve memurdan, 9'u kendi ve nam hesabına çalışanlardan, yani çiftçi ve esnaftan oluşuyor. 2022 yılının Ocak ayında en az 119 işçi, Şubat ayında en az 106 işçi hayatını kaybetti. Böylece 2022 yılının ilk iki ayında iş cinayetlerini yaşamını yitiren işçilerin sayısı 225'e yükseldi. Ekonomiyle devam edelim. Güne başlarken dolar kuru 14 lira 39 kuruş, avro kuru ise 15 lira 66 kuruştu. Borsa İstanbul'da Bistüz Endeksi günü 1997 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 919 liraydı. birelt petrolün varil fiyatı ise bu sabah 125,55 dolar. Dünya gündemine bakalım. Bugün rusya Ukrayna Savaşı'nın 13. günü. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1200'e yaklaştığını açıkladı. 27'si çocuk olmak üzere en az 406 kişi hayatını kaybetti, 801 kişi de yaralandı. BBC muhabiri gece saatlerinde Odesa'da patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Facebook hesabından bir video paylaştı. Zelenski açıklamasında Rusya'nın insani koridorla açıkça alay ettiğini söyledi. Kievdeki ofisinde dün çekilen videoda Zelenski, Moripol'da yolların mayınlandığını iddia etti. Öte yandan Kiev'i 25 kilometre uzaklıkta bulunan Irpin'de dün düzenlenen hava saldırıları sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti. İRPİN Belediye Başkanı Aleksandr Marşukin, tahliyeler sırasında Rusların ateşkesi ihlal ettiğini söyledi ve bu duruma tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Rusya'nın Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar düzenlediğine ilişkin ellerinde güvenilir raporları olduğunu söyledi. Zelenski'nin, Rusya petrollerini boykot edin çağrısı tartışılmaya devam ediyor. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri, Rus petrolünü yasaklama konusunda henüz karar vermedi. Rusya ise petrol alımlarının yasaklanmasının felakete yol açabileceğini söyledi. Bu arada Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakereler sona erdi dün. Ukraynalı bir yetkili insani yardımlar konusunda bazı küçük olumlu gelişmeler sağlandığını aktardı. Kremlin ise beklentinin karşılanmadığını söyledi, müzakereler devam edecek. New York Times, Amerika Birleşik Devletleri'nin Zelenskiy'e şifreli iletişim ekipmanı verdiğini ve Biden'la aralarında direkt bir hat olduğunu yazdı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile 10 Mart'taki Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı. Kubileyan Kavrazda'nın derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
1: Süper Lig'de 28. hafta heyecanı sona erdi. Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Medipol-Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Günün diğer maçlarında Aytemiz Alanyaspor, Deplasmanda Yukatel kayseri Spor 2-1 mağlup ederken, Gaziantep Futbol Kulübü ile Teka Spor arasında oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle son erdi Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu aşamasında rovanç karşılaşmalarının heyecanı bugün başlayacak. Bayern Münih 1-1'in Salzburg'u sahasında konuk edecek. İlk maçı 2-0 kazanan Liverpool ise sahasında Inter'le kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Günün önemli gelişmesinde FIFA, Ukrayna'daki kulüplerde yer alan yabancı futbolcu ve antrenörlerin sözleşmelerini askıya aldı. Rusya takımlarındaki yabancı oyuncular ve antrenörlere ise sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak askıya alma hakkı tanındı. Milli sporcu Eylül Kiberoğlu, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası 10 Tap müsabakalarında şampiyonluğa ulaştı. Lasco kentinde düzenlenen organizasyonda Eylül, Alman rakibi İnan Kaplan'ı 6-3 yenerek 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
0: Koronavirüs salgınında son veriler şöyle. Son 24 saatte 34.343 yeni vaka tespit edildi. 132 kişi yaşamını yitirdi. 1. 2. ve 3. doz aşılarla toplum uygulanan doz sayısı 146 48 bini geçti. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz.